0: Warum sind nicht-weiße Menschen überproportional von Corona betroffen? Zahlen aus mehreren Ländern zeigen, dass Schwarze und People of Color öfter krank werden und häufiger sterben als weiße Menschen. In Großbritannien zum Beispiel, wo es Statistiken nach ethnischer Zugehörigkeit gibt, ist dies sehr deutlich festzustellen. Das Risiko für schwarze Briten, an Covid-19 zu sterben, ist fast zweimal so groß wie für weiße Briten. Auch in den USA sind schwarze Menschen stärker von Corona betroffen. Laut der Washington Post im April 2020 waren 40% der Corona-Toten in Michigan schwarze Menschen, während sie nur 14% der Gesamtbevölkerung darstellen. In Deutschland gibt es keine Statistiken dazu, wie viele Schwarze und POC an Corona erkrankt sind. Wir können nur vermuten, dass sie auch hier stärker betroffen sind als Weiße. Warum das so ist, hat mit sozioökonomischen Bedingungen zu tun. Wo Schwarze und People of Color leben, wo sie arbeiten, wie viel Geld sie verdienen. Kurz gesagt, geht es um die Verschränkung von Klasse und Race und die Intersektion von Klassismus und Rassismus. Intersektion, Klassismus, Rassismus? Was bedeutet diese Begriffe eigentlich? Dimitra Dermitsaki ist Politikwissenschaftlerin und forscht am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich auch mit Rassismus und Klassismus.
1: Ja, Rassismus bzw. struktureller Rassismus bedeutet, wenn Menschen aufgrund ihrer ähm, ja, bestimmter phänotypischer Merkmale ihres Aussehens oder zugeschriebener Merkmale ihrer Religion, ihrer politischen Ausrichtung, ähm, aber besonders aufgrund ethnischer Herkunft, im Englischen würde man dann Race sagen, ähm, aufgrund deswegen eben äh, ihnen äh, bestimmte Aspekte sind wieder abgesprochen abgesp äh, oder zugeschrieben werden und sie deswegen anders behandelt werden als die Mehrheitsgesellschaft. Ähm, und das eben auf einer strukturellen Ebene, also im Alltag als auch bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, ähm, bei den äh, Bildungseinrichtungen und im Gesundheitssystem insbesondere. Und insbesondere im europäischen Raum trifft das dann eben auch nicht genau auf nicht weiße Personen eben so, also insbesondere äh, People of Color und äh, schwarze Personen. Und zu Klassismus ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil ähm, auch dieser Begriff ähm, nicht ganz unumstritten ist sozusagen. Also ähm, Klassismus bedeutet grundsätzlich, dass man auf, also als Einzelperson oder eben auch als Gruppe aufgrund seiner Klassenzustände, also in der, der Form, in der man lebt eben, ähm, welches Einkommen man hat und äh, wie sich eben aus der finanziellen Perspektive die äh, Lebensführung gestaltet, deswegen gesamtgesellschaftlich diskriminiert wird, auch eben Jobsuchen. suchen.
0: Finyu Wien ist Sozialpädagogin und hat selbst Klassismus und Rassismus erlebt. Ihrer Erfahrung nach haben Klassismus und Rassismus unterschiedliche Wirkungen, aber verstärken sich auch gegenseitig.
2: Ich sag mal so, dass einfach also Klassismus führt halt zu vielen, also dass man viele Strukturen, die einen immer irgendwie so als ähm, ja nicht, nicht fähig und irgendwie so unkompetent oder dumm oder so, oder so abnormal irgendwie herstellen, dass man das so selber verinnerlicht und spürt und dann so eigentlich sich gar nicht zutraut, dass man irgendwas kann. Und Rassismus ist dann halt so ein bisschen ähnlich, nur nochmal anders. Das ist immer auch eine Herstellung über so eine Form von du bist anders und äh, du bist so, keine Ahnung, exotisch und du bist so die Expertin für irgendwas anderes, zum Beispiel für Vietnam oder so. Da ist es nicht nur so auf diese, diese Leistungs- und Wissensschiene und so, so bestimmte, ja, bestimmte Ressourcen, sag ich jetzt mal. Und wenn das so zusammenspielt, ist es halt, dass man sich halt zum Beispiel einfach erst gar nicht traut, bestimmte sich für bestimmte Sachen zu bewerben oder so oder zu sprechen. Ich habe ähm, super lange auch gar nicht, ähm, ja, mich getraut oder so, mit irgendwelchen DozentInnen zu sprechen, weil das einfach für mich so... Also zu krass irgendwie war, weil ich so dachte, okay, so mit jedem Ding, was man sagt, ähm, ist es halt so, kann man halt so, als, so kann, also wie so, dass man eigentlich die ganze Zeit versucht zu performen, dass man dazugehört und man dann so Angst hat, dass es dann doch auffliegt, dass man eigentlich gar nicht dazugehört, sondern eigentlich gehört man zu den ähm, Arbeiterinnen oder also man hat. Das ist nicht alles so bewusst. Das läuft alles nicht so bewusst ab. Das habe ich dann erst Jahre später, nachdem ich mich damit so theoretisch auseinandergesetzt habe, verstanden.
0: Genau dieses Zusammenspiel nennt man Intersektionalität. Der Begriff bezeichnet die Gleichzeitigkeit und gegenseitige Verstärkung von verschiedenen Diskriminierungsarten. Ein Mensch wird diskriminiert, wenn er benachteiligt wird, weil er zu einer bestimmten Gruppe gehört. Zum Beispiel, weil er eine Frau ist, weil er schwarz ist, weil er arm ist oder weil er in einem Rollstuhl sitzt. Die Intersektion von Rassismus und Klassismus bedeutet also, dass ein armer schwarzer Mensch anders und insgesamt stärker diskriminiert wird als ein reicher schwarzer Mensch. Ebenso erfährt ein armer schwarzer Mensch andere und insgesamt stärkere Diskriminierung als ein armer weißer Mensch. Reiche schwarze Menschen gibt es natürlich, aber schwarze Menschen und People of Color in Europa haben ein höheres Risiko, arm zu sein als weise. Überlegt mal, wer in Deutschland die Arbeit übernimmt, die am schlechtesten bezahlt wird und unsicher ist. Wer putzt? Wer baut unsere Häuser? Wer kümmert sich um die Alten? Wer erntet unsere Erdbeeren? Dimitra Damizaki vom Deutschen Zentrum für Migrationsforschung erklärt, dass es kein Zufall ist, dass diese Arbeiten überwiegend von nicht weißen Menschen ausgeführt
1: werden. Und da lässt sich eine, also viele Konstituten und viele Aspekte feststellen, aber eine insbesondere ist eben, dass gerade bei dem sozusagen Knackpunkt von ähm, organisierter Vertragsarbeit und organisierter Arbeitsmigration immer geschaut wurde, immer ähm, Personen aus, tendenziell ärmeren Ländern nach Deutschland ähm, gebracht wurden, um eben in Vertragsarbeit und eben in, 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 im Rahmen dieser Gastarbeit, ähm, wobei dieser Begriff ja auch schon problematisch genug ist im Rahmen eben dieser Arbeitsmigration bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die die lokalen Arbeiter in diesem Sinne entweder nicht machen wollten. Oder wo eben aus rassistischen Gründen unterschieden wurde, ja, das können dann ja halt die Ausländer machen. Das können halt die ausländischen äh, Gastarbeiter, Vertragsarbeiter, wer auch immer machen. Und zudem eben auch der der, der Punkt der Bezahlung ganz natürlich hinzukam oder eben der arbeits äh, überhaupt der Arbeitszeitregulation, dass da die Bedingungen ganz andere waren, sei es war schlechtere Arbeitsbedingungen oder eben auch eine andere Bezahlung. Und da lässt sich definitiv eben diese Art, wenn man so will, Inter Intersektion finden.
0: Nicht-deutsche ArbeiterInnen wurden nach Deutschland geholt, um die schlecht bezahlten und unsicheren Arbeiten zu übernehmen. So wurde es mit den sogenannten Gastarbeitern und Vertragsarbeitern in den 60er und 70er Jahren gemacht. Diese Politik setzt sich bis heute fort. ErntehelferInnen werden beispielsweise aus Osteuropa angeworben, um unsere Erdbeeren und unseren Spargel zu ernten. Selbst während Corona. Kagi Betascharya ist Professorin für Soziologie an der Universität von East London. Sie forscht darüber, dass der Kapitalismus, also unser Wirtschaftssystem, Darauf aufgebaut ist, dass unsere Gesellschaft rassistisch gespalten ist.
3: Rassismus ist nicht nur eine Person, die etwas Schlechtes über mich denkt, mich auf der Straße ansieht und ein böses Wort sagt. Rassismus ist dieses komplexe Geflecht aus verschiedenen Kräften, die dafür sorgen, dass im Endeffekt das Leben von manchen schwieriger als das Leben von anderen wird. Das Ergebnis für ethnische Minderheiten ist ein angespanntes Leben, das eher in schlecht bezahlter Arbeit und in prekärer Arbeit besteht. Wenn ich von schmutziger und gefährlicher Arbeit spreche, meine ich, in Großbritannien, schlecht bezahlte Arbeit, wie Sicherheitsdienst, Busfahren, Pflege, das alles wird überwiegend von Schwarzen und People of Color oder MigrantInnen erledigt, also von MigrantInnen oder deren Kindern und Enkelkindern. Wenn man also rassifiziert wird, ist man gefährlicherer Arbeit oder mehr Ausbeutung ausgesetzt, unter Mindestlohn. Man läuft Gefahr, in den schlimmsten Bereichen des Arbeitsmarktes bleiben zu müssen. Daneben geht es auch um die Art und Weise, wie diese Bevölkerungsgruppen unterschiedlich behandelt werden, sodass einige anfälliger werden für einen frühen Tod, für Gewalt, für Vernachlässigung. Manche haben keinen Zugang zu den
0: Grundbedürfnissen des Lebens. Kinder und Enkel von MigrantInnen haben es immer noch schwerer, gut bezahlte und sichere Arbeit zu finden. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass ihre Eltern so viel arbeiten, dass sie sie weniger in der Schule unterstützen können. Menschen wie Win Yu, deren Vater als Vertragsarbeiter aus dem Vietnam in die DDR gekommen ist, haben es auch deshalb schwerer, weil sie nicht immer als deutsch anerkannt werden.
2: Ich habe sehr viel gearbeitet, auch nebenher immer, neben der Schule oder neben dem Studium. Und voll oft klar sagen die Leute halt zu mir so, ja, ah ja... Ähm, sie sprechen aber gut Deutsch, halt so das Klassische. Oder, ah ja, für schön, dass es hier so ähm, Multikulti ist oder keine Ahnung, was weiß ich. Und ähm, ich habe voll lange irgendwie, oder voll viele Leute haben auch einfach mit mir Englisch gesprochen, obwohl ich Deutsch gesprochen habe. Und vor lange habe ich so mir nicht zugestanden, die, obwohl das Gefühl bei mir aufkam, dass es sich nicht gut anfühlt, habe ich mir nicht zugestanden, dass ich das haben darf. Weil ich halt so dachte, ja, die haben ja recht. Natürlich, Also so, die haben ja recht, dass, ähm, dass die können ja nicht wissen, ob ich halt Deutsch sprechen kann oder so. Und das ist ja dann gut oder sowas. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, hä, so, es, ist, es kann nicht sein, dass sie halt die Leute... Ähm, keine Ahnung, in den 70er Jahren hier anwerben und dann so tun, als gäbe es uns nicht 50 Jahre später. Und zwar nicht nur eine Person oder eine Familie, sondern Tausende, Tausende von Leuten. Und ähm, dann dachte ich irgendwann so, hä, das ist Deutschland ist schon lange nicht mehr weiß und biodeutsch. Und das müssen sie auch langsam mal verstanden haben. Und ich muss nicht dafür dankbar sein, dass dass die hier meine Eltern hierher geholt haben damit sie die Drecksarbeit machen so das muss ich nicht
3: Let's focus on the bigger picture. You won't find any answers at the bottom of a bottle of liquor. Staring at the man in the mirror. Reserving judgment until my vision becomes clearer. Waiting for the smoke clouds to rise and disappear. I'm still a young guy, far from wise. Forgive me a few years to settle and grow. I'm slowly taking form, patiently waiting for the new day to dawn.
1: I need to find myself, float away, suffocate my brain. Grab my bags and eradicate. Seek my epiphany, resuscitate. Fix my mental state, wipe the slate. Clean escape these wretched dreams, shitting what it seems. Like these crappy guys and all these fucking nicks From the penthouse to the street, this pain runs deep Drain in depression, surrounded by depression, when faith runs low, we need a visible blessing.
3: Lives deep from the country to the street, I avoid drama, when most create their own heat, always acting big cause in beef. Only when you hit with karma, will you consider turning over a new leaf. It's never too late to change direction, understand your flaws, observe your reflection.
0: Die Intersektion von Klassismus und Rassismus kann extreme Auswirkungen haben. Zum Beispiel beeinflusst sie, dass schwarze und zugehörige ethnische Minderheiten überproportional vom Coronavirus infiziert werden und dann auch sterben. Gagibatasharia erklärt es im Fall von Großbritannien.
3: So, we're finding that COVID just illuminates the divisions of Britains racial capitalism. It shows who does... Wir stellen jetzt fest, dass Covid die Spaltung des britischen Rassenkapitalismus beleuchtet. Es zeigt, wer die schmutzige und gefährliche Arbeit macht, insbesondere die Arbeit, sich um die Körper anderer Menschen zu kümmern oder Menschen voneinander fernzuhalten. Sicherheit ist auch ein großes Thema. Die Sicherheitsdienste in diesem Land sind sehr gefragt, weil jetzt alles polizeilich überwacht werden muss, noch mehr mit Covid. Aber es ist eine sehr gefährliche Arbeit, die sehr schlecht bezahlt wird, auch mit dem Risiko, selbstständig zu sein. Und es sind überwiegend Schwarze und People of Color, sowie neuere Migranten, die in diesem Bereich arbeiten. Also das Zusammenkommen von langanhaltender Armut, sozialer Marginalisierung und Vernachlässigung, dass der Staat diesen Communities nicht hilft, dass die Umgebungen, wo sie leben, wahrscheinlich überfüllt sind. Dies führt dazu, dass sie ihre Gesundheit nicht schützen können. Und diese gefährlichste Art der Arbeit in einer Pandemie hat zu dieser unverhältnismäßig hohen Ansteckungsrate geführt.
0: Nicht nur während Corona, sondern immer und überall gibt es diese Intersektion von Rassismus und Klassismus. Manchmal ist sie schwer zu erkennen. Umso wichtiger ist es, sich damit auseinanderzusetzen, sagt Dimitra Demitsaki.
1: Und wenn wir, wir, leben nun mal in einer Gesellschaft, die ähnlich wie in den USA auf dem Prinzip basiert, nicht nur jeder ist eines Glückes Schmieds, sondern auch jeder kann vom Tellerwäsche zum Millionär werden. Und das ist nun mal das Versprechen, dass Kapitalismus als Struktur und Neoliberalismus als seine Philosophie uns vorlebt und mit dem wir jeden Tag durch unsere Sozialisierung seit unserer Geburt eben auch konfrontiert sind und das ist schwierig da herauszubrechen aus diesem Muster. Es ist aber wichtig sich vorzuhalten, dass es eben nicht unsere Schuld ist, wenn wir auch mal scheitern. Dass es nicht unsere alleinige Schuld ist, wenn wir arm sind oder unsere alleinige Schuld ist äh, oder überhaupt unsere Schuld ist, wenn wir Rassismus erleben, sondern dass es ein strukturelles Problem ist aus, in der Gesellschaft, dass die gesamte Gesellschaft gemeinsam sich damit auseinandersetzen muss und vor allem auch, dass es auf Ausbeutungsverhältnissen basiert. Und wenn man sich das klar gemacht hat, eben auch mit einer leichten Sprache und das wirklich versteht, man muss nicht irgendwie alle theoretischen Bücher dieser Welt gelesen haben, um das zu verstehen. So kompliziert ist es am Ende des Tages nämlich eigentlich nicht. Und sich das für sich selber auch darauf bezieht, wo ist da eigentlich meine Rolle darin? Inwiefern bin ich überhaupt Zielgruppe? Inwiefern bin ich davon betroffen? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und auch andere Menschen in meinem Umfeld?
0: Abgesehen davon, unsere eigene Position in der Verschränkung von Rassismus und Klassismus zu verstehen, können wir auch aktiv gegen diese Diskriminierungen arbeiten, wozu VINU ermutigt.
2: Ich kann auf jeden Fall halt, ähm, also das Kinder und Jugendlichen auf jeden Fall ans Herz legen, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise damit ähm, irgendwie, also das erkämpfen und so. Also so sie müssen, sie sind nicht, das, das ist alles, also sobald man halt irgendwie auf eine Art ähm, verstanden hat, dass... Dass nicht alles, so wie es immer einem vorgegaukelt wird, die eigene individuelle Leistung ist. Ähm, kann man es schaffen, dass sich irgendwann halt vielleicht was ändert, wenn noch ganz viele ähm, Menschen aus ähm, prekären Verhältnissen oder die von Rassismus betroffen sind, versuchen in Positionen zu kommen, die den nicht Zugewiesen
1: werden. You never hear the forecast over the grapevines, so take time to embrace life straight with it. Open your eyes, the imagery is wicked, even in the dark darkest night, the strongest life will see, can guide you.